0: och välkomna till Kunskapsluckan, en podd om erfarenhetsbaserad kunskap. Tanken är just det att socionomer ska samtala med människor och prata om deras erfarenheter av livet överlag men också deras erfarenheter av att träffa socionomer och både negativa och positiva erfarenheter för att vi som socionomer eller socionomsräntor ska lära oss hur vi kan bli bättre på att bemöta människor.
1: Detta är en podd där vi är fyra stycken socionomstudenter som bjuder in människor som har erfarenhet av att bli bemötta och ta emot hjälp i olika former av socialt arbete. Ni kommer alldeles strax att få lyssna till första delen av två som vi har spelat in tillsammans med Johan och Pierre på Anonyma narkomaner. I den första delen så kommer ni få lyssna till när de berättar om de olika 12 stegen i 12 stegsprogrammet som är en viktig del av anonyma narkomaners verksamhet och ni kommer också få lyssna till hur anonyma narkomaner fungerar som ideell gemenskap eller förening.
2: Hej, nu är vi tillbaka. Det här är Kunskapsluckan, en podd om erfarenhetsbaserad kunskap. Vi sitter här i Igland Studio i Malmö. Och jag som pratar heter Elin. Och med mig så har jag också Ebba och, och Amanda. Men vi är inte själva här i studion, utan vi har två stycken gäster som kommer långväga ifrån. Vill ni presentera er?
3: Jag heter Pierre. Och jag heter Johan.
2: Välkomna! hela Tackar. vägen från Hättebärg <laughs> <Okay.
3: laughs> nästan <laughs> mm. ja
2: ja ehm, vilka är ni
3: du tittar på mig ja <laughs> ehm, ja vilka är vi Nej, men vi är ju inbjudna hit för eh, för anonyma Narkomanes än oss eh, att vi ska komma hit och berätta om vår verksamhet och våran förening. Som kan vara hjälp och stöttning för allmänheten som lyssnar på den här podden, men även mm. er som utbildare, kanske.
1: Mm.
0: Man skulle kunna tro att vi som pluggas till socionom skulle ha bättre koll än övriga, kanske på ena. Men det har vi inte. Nej. För vi har, även om Enna har
4: nämnts. Alltså kanske socionom. förkortningen någon gång. Liksom där. Ja, men Enna finns, och sen så. Tänker man kanske vad är ena men det är ingen som frågar för att det är lite pinsamt kanske att fråga. Mm. Um, man och känner sen att man, så man så borde veta. Och. Ja.
0: Så kan inte ni berätta lite om bara vad ena är för någonting, vad det står för och vad, vad det är för typ av organisation?
1: Mm.
3: Du bara nickar, ska jag börja eller? Du kan börja. ja. För det första så får vi ju alltid frågan man förstår det ända När ni heter anonyma narkomaner mm, Det har jag också undrat Eller hur, ja. det är ju för att vi är Bakvända, håller jag på så säga Men det är ju för att vi har ju Det är ju det engelska namnet Narcotics anonymous mm. Som det kommer ifrån Och Det kan ju låta hemligt Tänkte jag nu, när vi sitter och pratar om det Anonyma narkomaner Att vi är så hemliga men vi är egentligen inte så hemliga som man kan tro. Men eh, våran organisation det är en ideell förening. Det är, ju, det är ju ganska bra att veta att den faktiskt är ideell. Det finns inga eh, som är anställda utan det arbetet som vi gör som vi sitter här idag det är ju helt ideellt. Eh, och eh, vi avbörjer också bidrag utifrån eh, från våran organisation utan vi vill vara självförsörjande. Så därför så eh, är vi ute och föreläser eller gör uppdrag för NA eh, på något sätt så gör vi ju det ur, ur egen ficka eller ur organisationens ficka, så kan man ju säga. Eh, och vi lever ju bara på de bidragen som vi själva skänker till okay. vår organisation. Så
0: medlemmarna skänker bidrag och det är så... Det
3: går oh.
5: runt. Oh. Mm. Räcker det? Ja. Oh. Det blir ju inte större än vad vi gör det till.
2: Okay. Men N.A. är en stor fri. Hur många medlemmar finns det?
5: Det är
3: anonymt. Så det oh. vet ni inte? Mm. Så det vet vi inte. Mm. Det, är, det där med att frivilliga bidrag, det är en sanning med modifikation. För eh, vi säljer ju också litteratur. Vi har ju våran egen litteratur eh, om våran eh, beroendesjukdom. Och när den säljs så får vi också in pengar den vägen såklart.
5: Som Men oss. Ja. Om vi nu ska ta lite historik. Alltså det, det startade ju 1953 i USA, Los Angeles. Och det, ja, anonyma alkoholister är ju i föregång, alltså moderskeppet i alla talsedelsprogram. Och det var ju några stycken där som inte riktigt kunde identifiera sig med alkohol och alkoholism. Och, eh, Jimmy Kay, det är den enda jag känner till. Då namngivet då, de förstod att det är liksom någonting mer, de var liksom, behövde någonting mer än A kunde erbjuda. Och det var ju många i A med som förstod detta, som hjälpte till då att starta någon i inte för att putta ut utan mer kärleksfullt hjälpa de beroende då att hitta sin egen gemenskap. Så då startar de ju, det är ju lite tvistat om var de startar men om det är Los Angeles som startar på flera olika ställen samtidigt eh, och de kallar sig Nerkatis Anonymous då och adapterar de tolv stegen, och 12 traditioner som a redan hade grundat då Det är ju med go AA's goda minne och hjälp som eh, Anonyma Arkomanofix blev till och jag menar det har ju liksom, USA på den tiden så var det ju jag tror det var lagstiftat att om man säger då knarkare får inte stå i grupp. Då kan de bli arresterade va? Mm. Så många av mötena var på A-tider fast ett rum innanför mm. där de hade A-mötet. Men det, det blev ju förändring. Jag vet inte om det står här 83 eller någonting. Det blev ju en förändring. Så då kunde komma Kommander mer ja, stå för sin egen sak så säger och jag menar, vi pratar lite grann om hur mycket, hur många är det? Och vi har ju liksom 60 tu, 67 000 möten i 130 länder. Så det har ju händer ju grejer. Från att från 1953 hade vi ett möte. Wow. Så det, det hände ju grejer. Vi
3: har ju funnits i Sverige sedan 1987. Och det tvistas lite om var det första mötet var. Men, men sedan 1987 så har vi... Har man kunnat gå på möte i Sverige i alla fall.
0: Och När ni pratar om tolv steg, har det, är det samma steg som har funnits sedan starten på 50-talet, eller har det förändrats någonting.
3: Ja, eh, precis. Det är samma steg som har, som har funnits hela tiden. Eh, och eh, vi har ju som, jag kan förklara lite. det. det är ju, vi har ju som 12 steg och 12 traditioner. Eh, de tolv stegen kommer egentligen ut efterifrån att, att jag behöver jobba med mig själv som beroende eh, och det är egentligen det första steget som handlar bara om droger de andra stegen handlar egentligen om hur hur, hur, hur har inverkat på mitt liv men hur jag är och, och, och det är en inventering i mig själv eh, så att jag ska hitta de nycklarna för att inte falla tillbaka det är en arbetsmanual egentligen som är helt fantastisk. Alltså, och, eh, jag brukar säga att det är, ju, det är min instruktionsbok. Eh, där jag kan ta vissa delar i mitt liv och fokusera på just där och då. Eh, och traditionerna är ju en arbetssätt fast i gruppen. För vi är ju medlemmar i grupper. Vi går ju på våra möten. På våra NA-möten och, och, och många har säkert sett det på film, jag vet inte om ni har sett det på film någon gång. När man reser sig upp och hej jag heter Just Pierre det. och jag är en beroende. Mm. Mm. Eh, och, eh, och traditionerna handlar ju om hur vi ska fungera i gruppen. Ni vet ju själv säkert, ni går ju i utbildning, hur det är mm. i klassrummet. Eller, mm. eh, och hur ska man fungera? Mm. Hur, hur fungerar vi på en arbetsplats? Och här har vi våra traditioner, hur vi ska fungera som organisation. Mm. Och vilka som får vara med och inte. Och alla får ju vara med. Eh, Vår tredje tradition säger att, att, eh, att det enda som krävs för medlemskap- det är en önskan att sluta använda. Mm. Mm. Så använder man någon form av substans. Eh, och kan känna igen sig i det här med beroende. Så är man välkommen på våra möten.
0: Så man måste inte vara helt drogfri. För att få komma.
3: Nej du behöver inte vara drogfri på våra möten. Nej. Eh, utan. Eh, däremot så rekommenderar. Vi. NA total avhållsamhet från alla sinnesförändrande medel. Eh, men det är inget krav för att gå på våra möten och så. Utan jag skulle nog vilja säga att, att många kommer nog på sina första möten alltså påverkade av
5: någon substans. Så, mm.
0: Men kravet är att man ska ha en önskan om att vilja sluta.
5: Och den får ju komma in inifrån personen i fråga. Sen kan det ju vara besökare, du kan ju vara som Pierre säger, du kan ju vara påverkad, men du får ju inte du får inte prata då utan du får lyssna eller tala med någon efter, men du är välkommen att lyssna på de andra som då, som vi säger gått före i drogfriheten och, men vi rekommenderar som Peter säger att komma tillbaka någon gång och inte ha tagit något så att du kan och sen välj ju medlemmen själv när den är medlem mm. alltså det får ju komma någon sorts inre önskan om att här vill jag vara med liksom, och okay. ja
0: så för att bli medlem, så det är en sak, det är lite två olika saker som jag förstår då, att, att man kan komma dit och vara med på möten och sen kan man också vara medlem. Och är det andra krav då som ställs på medlemmar?
5: Nej, det finns inga krav, det finns inga måsten i någonting inom tolvstegsprogrammet utan det är ju liksom medlemskapet det är ju när man förstår sig själv att det här vill jag ha vara med om liksom och det är ju det som är som är stegen och allting är uppbyggt på att det finns ingen som säger att någon ska göra någonting utan mer vi har gjort så här det här står vi för vi står för de här tillfristade punkterna om man säger, de här tolvstegen och då får ju den som kommer dit pröva mm. om man nu vill ha det vi har
2: mm men det finns då olika typer av möten, stämmer det? Att det mm. finns öppna möten och sen finns det andra typer av möten också. Mm.
3: Och öppna möten, där är ju alla välkomna. Anhöriga eller socionomstudenter eller, eller någon som är intresserade av enas uh, program Det kan ju vara anhöriga eller liksom så också som vill komma dit. Uh. Och Sen finns det då slutna möten och de är ju då tänkt då för bara beroende just för att det kan ju vara känsligt då att på många sätt att men jag vill inte att jag är rädd för att det ska komma att min socialsekreterare ska sitta där eller jag är rädd, alltså, jag vill inte ha någon annan där än de som är beroende så, och de kallas ju då slutna möten. Sen så finns det mansmöten och det finns kvinnomöten nu sitter vi ju här och det blir ju lite missvisande för vi i NAA är ju, är ju, jag skulle vilja säga att att min upplevelse är att det är eh, jag skulle vilja inte säga lika många kvinnor som män men vi har ju mycket kvinnor eh, Johan visar mig här, det är 41% kvinnor och 59% män Efter den undersökningen så gjordes
5: 2015, medlemsundersökning
3: så, så där är ju, för det är ju en liten skillnad, men så sitter vi två män här idag, det är ju, det är ju lite missvisande. Men, men det finns också specifika möten, för det kan vara så som kvinna och respektive som man att det finns vissa saker som man behöver, där man kanske bara vill vädra med, med män och respektive kvinnor då. Mm. Uh, och, och sen så finns det ju egentligen, sen så kan man skapa uh, egentligen vilka möten som helst alltså som rör sig inom våra ramar i traditionerna uh, vi har också en att varje en, en tradition att varje grupp är självstyrande så, så länge det inte berör ändå som helhet uh, och det finns ju grupper som har meditationsmöten och det finns det finns egentligen inget, inget stopp på det utan är det så att man vill, så länge det rör sig in, inom ramen av traditionerna så är det, finns det inga
5: som hindrar det. Jag vet inte om du pratar om det med att det finns talarmöten, att man då bjuder in någon som kanske något specifikt tema, någon som har kanske några års drogfrihet och Talar utifrån det temat. Och de är oftast möt öppna möten så anhöriga och intresserade får komma också. Och sen så har vi olika som fila drogfri tid årskonvent. Alltså vi samlas en av Sverige på någon ställe i Sverige. Och kan ju vara allt från tusen till flera tusen som har lite grann tre fyra dagar som det är mötestemat. Så har vi talare, killen tjejer eller kvinna eller man vart eftersom dagarna går med olika teman och det är, det är riktigt fint och intressant. Och framförallt då för identifikation, för gammal som ung. Och då tänker jag med tid i programmet eller du har mycket tid i programmet så kan du liksom hitta en jävla kick i det. Att samlas och få ett vi om känslan för vi. Och det, det är riktigt fint. Och sen har vi ju sådana här grejer med som... Vi går in på anstalter, sjukhus, avgiftningar, behandlingshem. Alltså där, där folk inte, ja, vissa ja, de får ju gå ut men då kanske de blir utskrivna. Så för min del så går jag in på en avdelning, 24 heter den då. Och där, där är ju folk inne med blandad frivillighet. Så vi är där två gånger i månaden och har information. Och då tar jag med mig två kompisar då, en kille eller tjej som berättar om sin väg till Nån. Och hur de har tillfristnat, kallar jag väl det. Drogfri kan man ju bli på en eftermiddag, men tillfristande får ju bli vart eftersom. Och sen så är det frågor och svar. För vi, ja, som det vi är där inne, vi utgår ju från att de är påverkade av sina droger eller det de tar mot avgiftning då. Så de, de delar inte, som vi säger på en språk, så utan det är mer frågor och svar om de har det. Och det, det är ju också ett sorts möte. Mm. Sen så kan man ju informera på ja, socialtjänster, Ja, ja skola, vanliga skolor med att ha en information. Och då också att man tar en del information och en del kanske någon berättar sin vägen igen. Och, och sen så har man frågor och svar utifrån det som berörar den ur man har kommande. Det är väl de olika, olika möten jag tänker på.
4: Ja.
0: Pierre, ja. skulle du kunna förklara lite för oss och för de som lyssnar om de tolv stegen? Vad innebär de? Vad, vad är det för olika grejer?
3: De tolv stegen är ju, är ju den här vägen som vi pratar om till tillfrisknande. Och om man liksom ska prata om det, vi har en beroendesjukdom som vi aldrig blir friska ifrån. utan, utan Den är ju kronisk, den är ju där för alltid. Och då har vi ju stegen då dels för att, att rensa upp i det förflutna men också att hålla sig sju och märskint tillfrisknande. Och första steget eh, heter att vi erkänner oss maktlösa eh, inför vårt beroende. Eh, och det handlar ju om att, eh, att om, jag måste, om jag har ett problem så behöver jag erkänna det först för mig själv innan jag kan liksom... Eh, Börja arbeta med det. Eh, och det är det det första steget handlar om. Eh, vi erkänner att vi är maktlösa inför vårt beroende. Och eh, varför kommer jag inte ihåg det? Och vi fick vårt förstånd tillbaka. Och vi hade förlorat. fan, ju att ta fram det. Ni får klicka här. här. Nej, men som sagt. Eh, första steget då som handlar om att vi erkänner oss maktlösa inför vårt beroende. Eh, och att våra liv hade blivit eh, ohanteliga alltså att jag, att jag förstår det eh, och, och jag tror ju det, det, det står ju också i vår litteratur men jag tror ju också att så är det det är ingen som går till en av förnöjes skull utan man går ju dit för att sitt liv har blivit ohanteligt och, och, och det som ett antingen så har jag fått det från någon annan eller på något sätt så hittar jag ju dit och, och då har jag ju någonstans insett att så här, men det här är ett problem, jag, jag behöver faktiskt hjälp jag klarar inte det här själv eh, och då har jag nog erkänt det för, för mig själv eh, i min egen del jag kunde ju liksom när jag var aktiv beroende så kunde jag ju liksom, jag kunde ju glatt säga det fan jag är en knarkare och var stolt över det jag var stolt över det och eh, när jag sa det till andra. Men jag hade ju inte riktigt. Det hade ju hade inte liksom bitit i mig. Liksom på riktigt. Sådär. Eh, och, och, och steg två. Handlar egentligen om att. Eh, att, att liksom ja, men Vad finns det för hjälp för mig. Vad, vad, vad finns det för hjälp för mig. Utanför mig själv. liksom Vad, vad, kan, jag, vad kan jag få för hjälp. Och. Eh, och, det heter, och den heter Att komma till tro på en kraft starkare än vi själva och som kunde återfå vårt förstånd. Och, och det är också det här med att, att, och det kan ju nämna många. Många kan ju tro att, att en är en religiös. Vi pratar om Gud och vi pratar om kraft och så där. Men egentligen så är vi ju inte det. Vi är ju icke-religiösa. Mm. Eh, och, och jag är ju eh, jag är ju inte ens med i någon liksom, församling överhuvudtaget så det har inte med religion att göra utan egentligen så handlar det om att, att jag har ju lagt mitt liv i händerna på drogerna i mm. hela mitt liv sa någon ta det här det här är jäkligt bra så stoppar jag i mig det jag ifrågasatte ju inte utan jag bara stoppar i mig det och när man är där så behöver jag, jag behöver i alla fall någonting som väger tyngre. Någonting som kan stoppa den här hjärnan att sätta igång. Någonting där jag kan lägga över. Eh, och, och, och det kommer väl det in. Och, och, och då kommer vi över till eh, steg tre då, som är egentligen eh, att, att vi beslöt oss att vi lämnar över våra egna liv i händerna. På, på Gud. Så som vi uppfattar honom. Eller så som vi uppfattar honom. Och det är också en, en sån där. Gud är ju egentligen bara då inom situationstecken. Ett, jag skulle vilja säga ett paraply.
1: Mm.
3: En, 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 som en paraplyorganisation. eller eh, Det får vara precis vad du vill att det ska vara för dig. Bara det hjälper dig. Och, och är, du, är du religiös då? men fine, det är väl helt okej, okay. det, det, det får ju du ha då. Och för någon annan kanske det är en NH-grupp en, som hjälper mig, någon som jag kan fråga. För att om jag frågar mig själv så får jag det svaret utifrån mitt beroende.
4: Så du menar då att man kan vara ateist och att det i sig kan vara någonting som du lägger över på liksom att det, eller funkar inte det då om man inte tror på någonting?
3: Den som inte tror på någonting tror ju på det.
4: Ja, exakt. Det var det jag försökte... Funkade det då då? Att... Men,
3: men så, som, som jag då... Som, som Jag har ju valt att ha... Eh, i, I många år så valde jag ju att ha min NA-grupp. Och, och vi har ju någonting... För att jobba med de här stegen överhuvudtaget så rekommenderar vi att vi har en sponsor. Och med det menar vi någon som har jobbat i de här stegen innan. Som kan vägleda mig i de här stegen. Och det är ju en person som jag kan fråga. Nu ska inte jag lägga över att en person skulle kunna vara min gud. Men en grupp är ju starkare än mig. Mm. Om jag då har eh, ett problem som jag känner är jobbigt. Jag vet inte hur jag ska handskas med det. Så kan jag gå ner till min lokal och så kan jag fråga hur hade ni gjort i den här frågan? Och då kan jag ju få lite svar. Och då kan jag ju välja... Och göra som de har gjort. Jag mm. behöver inte det. Och det är ingen som kommer straffa mig för det. Men jag kan ju välja att göra som de har gjort. Mm. Och få det resultatet kanske som de fick.
4: Det
2: låter som att det skapar en, en gemenskap och en trygghet också. Att ha, ha den här gruppen att, att kunna vända sig till. Att det känns, som, som jag uppfattar att du beskriver det, som ett stort stöd också. I, i processen att bli, bli frisk. Mm. 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 Fast vi blir inte friska. Mm. Nej.
3: Men vi tillfrisknar.
2: Tillfrisknar. Och vad innebär det?
3: Ja, nu Det är också en, en, en grej att jag kommer alltid bära på den här beroendesjukdomen på samma sätt som om jag hade varit nötalergiker. Alltså jag är allergisk mot, eh, mot sinnesförändrande medel. De ställer till det för mig och när jag får det i mig så säger min hjärna mer. Och så säger min gärna ännu mer: Och det här fixar du. Du har inga problem med det här. Se så roligt att ha det. Så säger min gärna. Och så blir det bara kaos. Och det kommer alltid att vara så. Jag kommer alltid ha det så i mitt liv om jag får i mig de här substanserna. Ehm, och varför vet jag det? Jo, dels att det finns ju många. Eh, beroende som har visat på det också som har tagit återfall när de har lång och, mm. och sådär och det är mycket som tyder på att det är en en kronisk sjukdom och jag vill inte testa eh, så, eh, så så är det ja, men, men grejen är det att min sjukdom gör ju också det att, eh, att eh, när eh, när det går ett tag om jag inte liksom går på mina möten eller gör de här sakerna som jag... Och det låter, inte, det låter kanske jobbigt men det är det inte. Jag gör ju en massa åtaganden i mitt liv för jag gillar det. Mm. För att det hjälper mig och det stöttar mig och det, det är en god grej.
2: Du hade dina rutiner och du, du gör dina åtaganden för att du vill det.
3: Ja, ja men för annan, annars är det ju så med att jag har ju förnekelse i mitt liv. Som helt plötsligt så kanske jag började tänka att jag inte hade några problem. Mm. Om jag inte har några problem. Ja men då kan jag ju ta lite då och då. Mm. Och när jag tar lite då och då. Så kommer ju min hjärna säga att du kan ju ta lite då och då. Mm. Och lite då och då be betyder ju i mitt liv varje dag hela tiden. Mm. Men det kommer ju insmygande så att därför så behöver jag också hålla det här färskt. Så jag behöver jobba i de här.
5: De första tre stegen sitter ju lite grann ihop. Jag får, jag får insikt med hjälp av kanske någon att jag har ett problem och att jag har den här beroendesjukdomen. Sen då som Pierre säger att beroendesjukdomen är starkare än mig själv därför steg två att jag väljer någon kraft som jag väljer då behöver inte vara troende men du kan vara artist med att den kraften behöver hjälpa mig. I min kamp, ja, hur man inte säger, men motpol, mot beroendesjukdomen. Och sen då det jag väljer den kraften som är vanligt då, att man väljer Anonyma Nakomano eller sin grupp. Eller som Pierre sa, en sponsor som en del av den. Att jag väljer att följa den i steg tre. Alltså jag tar de direktiven, de förslagen som Anonyma Nakomano faktiskt ger. Det finns ingenting Anonyma Nakomano som säger att du ska. Och det är ju det som är så underbart, de tolv stegen börjar ju med vi. Vi gjorde så här. Du får göra vad du vill. Men om du vill ha det vi har här, alltså tillfristen så som det ser ut. Så kan du kanske göra så här. Och det är riktigt vackert. Så de första tre stegen är lite grundfundamentet. Alltså jag kommer till tro på, eller jag förstår att jag har ett problem. Det finns hjälp och jag tar emot den hjälpen. Och många gånger så kan det vara riktigt knorrigt. Men där man... Kapitulera det första steget kan bli en befrielse, jag behöver liksom inte kämpa längre och det kan vara en rätt god befrielse att det funkar för många andra och då testar jag. Det är liksom steg ett, två, tre för mig så som jag ser det. Och sen då så kommer ju steg fyra, fem, de sitter lite grann ihop att göra en plus och minuslista. gör en moralisk inventering av oss själva och sen då steg 5: då att berätta det för en annan människa, då, lämpligt sponsor. Att jag gör en inventering, vad är bra? Hur har det varit? Många gånger så kan det vara så att så som jag levt i en liv innan, det har ju varit bra där. Men det funkar inte i mitt nya liv. Och jag får fram det liksom och berättar det för andra människor. Många gånger kan det vara rätt skamfyllda saker som jag gjort för att faktiskt överleva. Och jag delar det med en annan människa. Och att och med Gud då, som du uppfattar honom, att eh, befrielsen i det gör att du kan rensa din sida av gatan. Och faktiskt kunna komma på hur, hur det har varit och hur vill jag bli. Och jag menar saker, det är ju som en affär. Jag menar tar man inte en inventering på affär, då har man kanske grejer kvar som är osålda. Då får du bli inte av med det, du måste bort med det och så in med det nya då. Och det är ju också en sån här att vi har ju goda eh, sidor också att förstärka dem det är väl jag ser som steg 4-5 faktiskt kanske dela det som man inte har gjort och sagt till någon annan människa alltså som helande genom delar när man delar ju på mötena att faktiskt bli freds med sin historia
3: jag tänkte med på det, Johan som du, som du nämnde där det här med eh, för jag vet själv i mitt eget när jag, när jag använde och gjorde massa saker mot mig själv mot andra människor och sådär så den upplevelsen av mig själv kan ju vara så jäkla alltså skamdriven och, och, liksom, och, och den rösten som jag hade inom mig alltså det här självfraktet och, och, och när man börjar bena i det som fyra och fem och också att faktiskt se det 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 som du var inne på, att vänta nu jag har ju faktiskt en massa positiva sidor också och, och det som kändes nu ska vi inte förringa någonting för vi, sådär men, men ibland så kanske jag har en ännu värre bild av mig själv än vad det faktiskt egentligen var. Mm. Och det är också viktigt att faktiskt kunna se det i mellanåt så var det och som Johan sa då den här med att faktiskt att kunna förstärka dem och lyfta upp dem för människor är ju faktiskt människor och vi har båda sidor. Det har alla. Men men de negativa har väl varit förstärkta under många år. Därför behöver vi lyfta upp det också. Vi kan inte sluta liksom, titta på det.
0: Mm. Verkligen och så precis. Det känner man ju sig. Kan ju alla känna igen sig oavsett vad just det här. Att eh, det känns som att ja, men man är sin egen värsta domare, eller vad man ska säga, eller man dömer sig själv så himla hårt. Och just att saker som man inte talar om, så fort man berättar om dem, dels är det något som lättar, men också bara att man märker att så här, det här var inte så farligt som. Det är om det bara ligger där liksom. Mm. Men är vi inne på nu är, vi, är vi inne på steg 7, steg 6. Steg 6
3: steg 6 och steg 7 steg eh, hänger ihop. Och steg 6 handlar egentligen om att vi gör en förteckning på, på våra vi, som vi har valt att kalla det våra defekter. Men då börjar jag ju titta igenom så här. Vad, vad har jag för beteende som stör mig i mitt liv? Som jag inte tycker om och som jag inte vill ha där. Och steg sju handlar egentligen om att, att, att jag jobbar för att minimera de här i mitt liv. Och, och, och jag vill inte säga att ta bort för det, det skapar som prestation men att minimera dem och att inte agera ut dem. Um, för det är ju också så att, att, äh, att har jag nu levt ett liv och blivit van att använda mig av saker som att jag manipulerar andra människor, ljuger kanske äh, och, och är väldigt egoistisk i mig själv och sådär. Och jag gillar inte de här sidorna i mig själv så kan ju det faktiskt vara ett sätt att skammen kommer tillbaka och att jag väljer att nej, men det här funkar inte i det här livet så jag väljer att börja ta någonting igen för att dämpa de här skamkänslorna. Eh, för det är ju så att varje morgon när jag vaknade så var ju jag drogfri innan jag stoppade i med droger sen att jag hade abstinens och sådär men jag var ju drogfri så att, så att eh, när jag är med men det var ju jag själv som valde att ha droger och, och och när jag har slutat ta droger så är jag ju fortfarande med mig själv och då behöver jag börja titta på de här Beteendena. Så det här är att jag, jag, jag gör en inventering av mig själv och titta på de här delarna gillar inte jag hos mig själv eller de här ställer till det för mig själv och, och, och de här vill jag jobba bort helt enkelt. Så steg 6 och 7 handlar om det. Ska du ta dina favoriter?
5: Ja, steg 8 och 9, de, de hör ju också upp, de går lite grann i par, de första tre där. Nej, men sen så är det så att vi gottgjorde så långt möjligt människor personligen, de, de är i vår omgivning. Alltså eh, att vi, vi gör en lista på de personerna och man kan ju börja med sig själv. Den brukar ju vara sist, men eh, börja med sig själv, sen är det ju familj, sen är det ju, ja... Ringarna kan ju bli längre och längre, är större och större så att, säga. Och att faktiskt skriva en lista på alla dem så att det kan ju vara, man kan ju se som alltså, beroendet Och jag, För min del så har jag ju liksom, jag tror jag, min upplevelse att jag föddes med beroendesjukdomar på det viset innan jag testade någon drog. Så jag kan ju liksom gå tillbaka rätt långt och sen då få, få en lista och den är ju också som Pierre säger vi gör ju det är samråd med vår sponsor och för våran del så är det ju en man till en man en kille till en kille och en tjej till en tjej Eh, kvinnan En kvinna då, alltså som ändå rekommenderar. Och att man blir guidad i detta. För det kan ju liksom. Ja, första gången jag såg då Stegård så tänkte, herregud, nu ska jag åka cykla runt på landsbygden här och säga hej, jag pallade äpplen och städade där om 30 åring Men liksom, det är inte det det handlar om. Det handlar om människor. Och, 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 och att man faktiskt gör lite rent hus. Jag sa det innan med att städa sin egen stad. Jag behöver liksom inte. Gå över gatan när jag ser någon som jag inte riktigt tycker om att träffa utan det ligger mycket hos mig då. Och sen då steg nio. Gott gjorde detta så långt möjligt personligen utan att det kunde skada dem eller andra. Jag menar, jag kan inte liksom gå fram och erkänna någonting som skadar tredje person för då, då, då liksom, nej, det är ju inte så gott då. Men med guidning av min sponsor faktiskt börjar jag beta av på den här listan. Jag vill ju göra detta. Jag är för min egen del personer då. Alltså det är bland de finaste möten jag haft med min morsa, min och mina syskon och med min son alltså det är liksom den och sen då för min egen del så var det liksom som jag sa, jag kunde inte cykla runt och berätta, här har jag gjort inbrott utan det blev en mer övergripande för mig och min sponsor då som vi jag tog ut en ungdomar mellan 14 och 20 år och tog med dem till en anstalt så lät de komma med in i anstalt som en gottgjörelse för den kriminaliteten jag hade gjort då och de fick träffa internerna och så gjorde det ett par gånger för en kommun i närheten. Man kan göra olika gottgörelser. Sen är det då ekonomiskt. Får man ju, det är inte så svårt. De, till och med myndigheter kan ju söka rätt på en, som man säger så. Men att, faktiskt också ekonomisk gottgörelse. Efter bästa förmåga, det kan ju ta tid ändå. Men att faktiskt göra lite rent hus. Och det kan ju vara där man liksom från att ha tittat ner i marken till att faktiskt kunna lyfta huvudet. Det, det, det är ju en process, allting det här. Det är ju en ja, livslång process. Det var det jag tänkte på? Steg 8 och 9.
3: Ja, jag tänkte på i alla de här stegen som vi pratar om. Det finns alltså, vi, alltså, vinsten är ju, alltså vinsterna är ju inte bara tillfristandet. Utan vinsterna är ju faktiskt att, att, att leva i mig själv. Och att det känns gött. Och att jag faktiskt kan bli stolt över den jag är idag, Och just det där vi pratar om skam innan. Att kunna, att kunna bli... Jag skulle inte vilja säga skambefriad men att den inte äter upp mig och att det är okej. Okay. Och framförallt de här stegen är ju. Du, du beskriver det bra Johan, det här med att lyfta blicken men det är ju att jag släpper skammen. Och det, det är väl det som är. Eh, det är ju vinster. Och jag, är, jag, är, ibland så vet jag när man pratar om, om stegen och sådär att, att liksom folk säger: Oh, det ska jag, jag hemskt mycket jobb och inventeringar och hit och det dit. Så här, men du vinster. Det är ju är gött liksom.
5: För det, det är ju många som utbrister då. Jag med dem alltså, precis som Pierre säger, oh, så många grejer jag måste göra. Men alla de här gagnar ju mig så att dels kan jag komma till ro med mig själv och med min omgivning så det underlättar för mig och min drogfrihet framåt. Alltså det är ju det som, alltså att göra rent hus, städa sitt hus på ett sätt alltså. Och sen har jag städat mitt hus, har ja, då är öppning för att bjuda in andra. Att jag faktiskt kan gå förbi det här är skuld och skam att det går runt med en stor skylt. stor står knarkar och problemmänniska. Utan liksom, ja, rensa. Och det, det är riktigt vackert. Och sen kommer det då steg 10. Det är ju en liten steg 4 till 9 på daglig bas. Är det nog jag kan läsa Vi fortsätter göra en personlig inventering och jag känner när vi har fel. Alltså på daglig bas, utan faktiskt. Titta på fasen, har det varit en bra dag? Vad har jag gjort? Behöver jag be någon om ursäkt? Och faktiskt liksom ransaka sig själv. En del skriver dagbok över dagen och en del... Ja, man kan göra det hur... hur och det, det handlar ju om att förändra sig själv. Och jag menar, det är ju inte lätt att förändra sig själv. så alltså, Det får ju vara... ju hålla lite ordning och reda. Och det är ju det steg 10 är till för. Ja, men har du gjort steg 10 x antal gånger nu så kan du ju nästan känna igen att du behöver säga någonting till någon redan när du sagt det. Alltså det, 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 är en, det är en jädra god process och framförallt om det är saker och ting som har varit bra, då kan du liksom komma ihåg det. Och det är också en sån här bra grej och sen är det ju så här med de här stegen de är numrerade för att man kan börja med ett och sluta med ett annat. Men det är ett tionde steget, är ju någonting man kan börja med direkt i drogfriheten för att faktiskt och det är ju någonting som du förolar en dag i taget jag drog för idag vi se vad som händer imorgon. Alltså ta ett beslut på morgonen. Jag ska vara drog för vad som än händer. Så får jag inventera vad som hände under den dagen. Att faktiskt bygga upp mig själv som människa. Och det, det är riktigt fint. Så allting de här är ju för att hjälpa mig själv. Till att kunna fortsätta.
3: Eh, steg 11 då. Vi sökte genom eh, bön och meditation. Att fördjupa vår kontakt med Gud. Så som vi uppfattar honom. Och det är också det där att, att, att när livet eh, drar på och eh, vi, vi liksom någonstans kommer in i samhället igen så behöver vi också jorda oss. Och, och just det här med meditation eh, och bön och att eh, liksom det låter så, nu är ni inne på det där religiösa igen- jag har, låter jag kanske sjuk, vi får se. <laughs> men jag har ofta samtal med mig själv. Alltså så sitter du i bilen och grunnar och tänker. Och, ja, Elin vinkar, hon känner igen sig. Eller hur? Och det är också någonting sådär. Och jag tror att för många när det skiter sig i ens liv så bara, åh, Gud ta mig härifrån. Eh, men just det där med att, att faktiskt börja fördjupa sig. att men vänta nu. Det jag tänker och gör och vill och alltid kanske inte alltid det är i rätt linje. Eh, utan mitt bästa, mitt bästa tänkande, tog mig till anonyma reklamationer. Det är ju fantastiskt. Men om man tittar på vad var det som gjorde som Tom mig dit, så är det frödande. Alltså, så. Det, 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 jag, jag önskar ju ingen leva det livet. Som fick mig till anonyma narkomaner. Jag, jag, jag gillar ju. Och har det i mitt liv. Men jag önskar ju. Kanske ibland att. men fan, Varför har jag den här beroendesjukdomen? Sådär. Nu är jag ganska tacksam. Över att jag har. Den här beroendesjukdomen. För att jag har ett program jag kan följa. Alltså, många som läser igenom de här stegen. Säger så här. Wow det skulle alla behöva göra. Wow tänk vad skönt att ha en manual. Och liksom. Gött att följa sådär. Och, 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 och jag brukar säga det att i, i bönen då ställer jag mina frågor och när jag mediterar då får jag mina svar. Och, och, och jag behöver ha jordning, landning. Eh, ja, för mig är det så att jag, jag är nog ganska liksom stresskänslig egentligen så jag behöver ha det där det är lugnt och stilla och, och, och liksom där jag kan vänta in mig själv och, och sådär
4: jag tänker ju alltså just med det där att man kan bli lite avskräckt av att det står Gud och men är inte, alltså det är ju inne med mindfulness. Det är, ju, det är ju någonting som kommer mer och mer och Vi det är, är moderna. Att, ja, <laughs> så jag menar det är ju inte alltså jag är ju verkligen inte troende och, men jag alltså mediterar meditera liksom det behöver jag och det vet jag att jag behöver ge jag är på det. Jag, jag gör ju inte det. Men ibland så känner jag ju att jag behöver ta en paus från livet. För att det händer ju så mycket. och Så att det behöver inte vara något konstigt tycker jag. Eh, nej.
3: Och att meditera kan också någon bygga upp och bli väldigt stort. Du måste sitta på en kudde i lotusställning och liksom sådär. Och för mig så handlar det ju ofta att, att, att göra någonting medvetet. Jag kan gå ut och ta en promenad. Men att jag har bestämt mig för att nu nu ska jag ta den här promenaden och jag ska försöka vara i promenaden. Du pratade mindfulness och det är, ju, det är ju lite det det handlar om, att vara här och nu och inte hålla på och värdera saker eller liksom fly iväg i saker utan att kunna vara här och nu och liksom ta det lugnt. Och det är väl det, det steget vi i alla fall för mig handlar om, att, att, att liksom bottna mig i det och börja också så här utforska mig själv mer. Så att, Åter igen, de här stegen är för att jag ska lära känna mig själv igen. För jag tappade bort mig när jag var liten. När jag började stoppa i mig kemiska preparat. Sen har jag tappat bort mig. Och den lilla killen som började med det. Han, han har ju någonstans velat växa och få utvecklas och så. Men han har ju fått, fått vara undanstoppad. Så är det ju. Och steg 12 då nästan så vi skulle läsa det tillsammans. Men, men, <skratt> ja, vi är lite snälla, gör det. Men, men, det? Eh, med, nu läser jag, men som ett resultat av de här stegen så har vi fått ett andligt uppvaknande. Och, och vi vill för, föra det vidare till de beroende som fortfarande lider eller till andra beroende. Och, och, och det är väl också det som... Och att jag ska använda det i alla mina angelägenheter. Och det är väl också just det där att... att eh, att nu när jag har gått igenom alla de här stegen så har det hänt saker med mig. Och då har jag ju också liksom börjat inse att fan, fan livet är ju rätt gött. Jag är rätt god. Jag är rätt schysst. Jag är rätt okej. Okay. Fan, jag är en människa som har lika stort värde och lika stor plats på den här jorden som alla andra har. För jag tror att det är någonting som vi många kan identifiera sig med att man inte har tyckt. Och, 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 och i detta så kan jag också faktiskt... Säga det till någon annan som, som, som vill göra det här att det här funkar det gör faktiskt det det här funkar faktiskt eh, jag har varit clean i, i, i maj nu så är det så är det eh, 12 år och det är inte vi är inte där än så vi ska inte som Johan sa det är bara för idag jag är lite där än. <laughs> men men, men, men och, och, och det är just det där att det funkar och, och, och det, det tycker jag det är viktigt att, att, att stryka under. Det, det, det funkar ju. Och jag vet till hundra procent för det har hänt så mycket i mitt liv under de här åren som har både varit Liksom, ja men det har varit så många tillfällen där jag faktiskt skulle kunna välja att kliva tillbaka till mitt gamla. Både saker som har varit jobbiga som har hänt, men också saker som liksom, oho, oh, det här ska firas. Eh, där jag har valt att inte göra det. Och, 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 jag, kan, och jag kan säga med, med säkerhet att hade jag inte haft min gemenskap, de här, vi pratar om möten att kunna gå till min hemmagrupp då, som vi kallar det när man går till ett, eller min sponsor, eller. Mina andra vänner i, 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 i anonyma narkomaner. Då, då hade jag klivit ut igen. Alltså hade jag inte fått när jag klev in på ett möte. De där första gångerna med de som hade längre tid än mig. Och bara wow det där funkar. De har ju, de, för de funkar det. Hade jag inte haft det. Hade jag inte sett det. Då hade jag heller inte trott på det. Och, och, och då hade jag nog varit kvar. Trots förödelsen samma. Trots det så hade jag varit kvar.
2: Jag har en praktisk fråga. Kör. Hur funkar det då med de här tolv stegen? För om jag förstår det rätt så behöver den inte göra dem i ordning. Eller? Jo, du gör dem i ordning. Hur hur Alltså jag tänker på så här tidsperspektiv. Hur funkar det liksom hur på något sätt, klarar du ett steg? Hur vet du att du ska gå till nästa steg? Hur funkar den processen?
3: Vi har en, en arbetsbok. Mm -hmm. Ett visst antal frågor. Och när jag har skrivit färdigt de frågorna så pratar jag med min sponsor och så säger jag, nu är jag färdig, nu skulle jag vilja redovisa mitt steg, och så bokar jag ett, det är så här jag gör sen så det kan vara olika med, med den sponsorn man har, och så då träffas ju vi och så går vi igenom det här steget mm. och då är det ju lite sponsorn som avgör att, att liksom när jag ska gå vidare och inte, så jag får ju verkligen liksom börja på nacken och lyssna mm. så Mm. Eh, och då får jag ju liksom klartecken att nu kan du börja med nästa steg eller så kanske jag får att fan, vi behöver titta på de här bitarna eller tycker du att liksom, du har förstått det här och så där. Så att det, kan, det är ju ett, det är ett samtal med mig och, och min sponsor
0: mm. Händer det att du, man pendlar mellan steg, alltså att man är på 8-9 och sen känner man att shit, nu är jag en fas jag är knappt där jag svårt att erkänna att jag har ett problem. Jag måste gå tillbaka till steg ett.
5: Du kan ju vara, alltså, det, det, det är som Pierre säger, alltså, men vi har den här arbetsboken och vi har vår sponsor. Det kan man ju vara där man fördjupar sig i detta. Sen är det ju så här: det kan finnas tvivel. Är jag beroende? Och då behöver man ju kanske titta på det. Mm. Men just, just det, där, jag menar, som, som jag sa, man kan ju ta talåt konstigt. Man kan ju erkänna inför sig själv att jag är ett beroende. Jag erkänner för mig själv att jag behöver hjälp. Jag tar emot den hjälpen. Tada, där har vi steg 1, 2, 3. Mm. Och ibland så kan det vara så att du kan ramla tillbaka känslomässigt. Mm. Och jag menar, för min del så tar jag ett beslut varje morgon att bara för idag ska jag vara drogfri. Vad som än händer. Och det är ju egentligen att dels ta ner det till 24 timmar. Mm. Ja, det är ju mindre än 24 timmar jag lägger mm. mig oftast innan 24 timmar då. Det är ju steg 1, 2, 3. Mm. Och sen då som, Gud är ju föreslagen att han hittar en kraft. och Alltså jag ber den bön, för jag har valt att göra det. Att få mod och kraft att våga vara man själv och inte ta någon drog just för idag. Och sen då tacka för på kvällen att Tack för den kraften jag fick mm. att stå emot. Nu är inte så att jag springer på några drogfester. Nej men är det med att jag att det lever mitt, mitt helt vanliga liv. Och att jag inte hade massor massa tankar på att dricka och droga. Och faktiskt är drogfri. Vilket jag kan göra då. Så inventerar jag dagens. Hur var dagen? Och då har gjort steg 1, 2, 3... Plus steg 10. Alltså, jag använder det som dagligvals för att dels lära känna mig själv. Hur funkar ju min vardag? Vad var bra, vad var inte bra? Behöver jag be någon om ursäkt? Och behöver jag lägga till? Alltså, så man kan ju vara lite här och där, men just fördjupningen mellan sponsor, den relationen har man, är man ju. Här kan man ju backa någonting om man har behov av det, men där är man ju. Där man är så att säga. och det finns ingen tidsaspekt för det, det finns ju de som gör det här väldigt fort, som är i den situationen i livet, det finns de som gör det väldigt långsamt, men det mm. som jag förstår, det är att man är i den processen att eh, faktiskt fördjupa sig i det här. För att slippa gå i cirkel, för det, jag menar, som beroende så har jag förstått <går> att jag är rätt så maktlös, det har jag fattat många gånger. Men så kommer kvällen så är jag inte maktlös, så kommer någon så tycker jag att det är helt okej. Okay, eller ja, så jag går jag runt i den cirkeln flera gånger om man säger så. Eller, ja, många många gånger i mitt liv jag har jag ju fattat att det inte är så bra många gånger. Men jag har liksom inte vetat vad jag ska göra åt det. Mm. Så tanken är ju att vi
3: ska börja använda det i våra liv. Mm. Inte bara svara på frågorna och lämna över det till våra sponsor utan att vi faktiskt ska börja använda det i våra liv mm. som... Vilken, vilken, som att ni går en utbildning mm. nu och att ni ska använda de verktygen ni får på den mm. utbildning i ert
5: arbete. Så man
0: använder sig av alla de verktygen i de olika stegen dagligen, kanske alla 12 liksom.
5: Ja, stegen blir ju att man, gör, man ju sätter ihop en verktygslåda ju, mm. ju mer du har verktygslådan ju mer du använder den. Det är också en sån där, det är, många gånger kan man ju beroende, det är ju glömskans sjukdom. Underhåller jag inte detta så glömmer jag av att jag har den och när jag glömt av att jag har den så är det helt okej okay Ta något, eller göra något, eller ja, i den, den delen. Det, det, det är lite spännande. Det finns någon tidsaspekt i också sådana här goda grejer. För min egen egenhet Jag hade ett och ett halvt års åkväll, säger morsan till mig så här: är Det är bra nu. Lovar du mig att aldrig mer? Och jag fick ju säga till henne: Jag kan inte lova någonting. Jag får ta det, får ta det en dag i taget. Mm. Och det är så viktigt. Jag, menar, jag, kan liksom inte, jag önskar ju inte för allt smör i småalarna att ta någonting. Men jag får ta det en dag. Mm. Och imorgon tar jag ett nytt beslut. Och jag menar som Pierre var inne på. och blir det? 14 april, så det är apriser, 18 år. Mm. För min del. Och det är ju helt vad, vad som har hänt. Och det är ju det som har hänt. Det är att jag har bjudit in alla mina kommander. Mm. För det handlar ju inte om personer i fråga. Utan det är att programmet funkar på ett sånt sätt. Mm. Och just att det säger inte till mig vad jag ska göra. För det är ju liksom, många beroende är lite obstinata. Jag ska inte säga det tal av alla. Men man ska inte säga till någon vad de ska göra utan så här har vi gjort. Mm. Och det är det mest kärleksfulla programmet. Det är ju ett väldigt fyrkantigt program. Fast inne i fyrkanten så är det full frihet att göra precis vad du vill. Mm. Alltså liksom att hitta sig själv och som jag sa i in, inledning här när vi pratade. Jag känner ju igen min bronsjukdom långt innan jag har tagit en enda drog. Alltså det var alltid liksom smyga lite kjuvröka och lite där. Och det är ju rent personligt så som jag ser det då att sen när jag hittar drogerna så liksom Hand i handske, det är liksom hemma. Mm. Och det är liksom, ja. Och jag kan ju känna att efter att ha jobbat med de här, med mig själv och fördjupat mig i stegen och gått på mina möten och ja, texter och min sponsor detta, att så god som jag är med mig själv här inne i, den lilla Johan liksom har fått ja, upprättelse. Det har nog aldrig varit. Ens innan jag tog några droger och sånt. Och det är det som är så fint, att hitta tillbaka till sig själv. Eller hitta en ny del av Johan. Mm. Så det är ju, det är ju mm. nej, det är fint. Och det är ju många som säger. Då, Ska du hålla på med det resten av livet? Ja, mm. för jag väljer det. Mm. Men vara för idag. Kan inte vara drog för idag, för imorgon. Jag vet inte. Det mm. låter ju inte... Jo, men Jag hoppas det låter lite vettigt att, mm. att använda den kraft du har var, idag.
4: Det låter så neg negativt. Nu du sa det nu att men ska du hålla på med resten av livet. Men ja, men var, varför ska som... man inte göra det om det ja, funkar ja, 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 och är ja, bra ja, ja, och är fint ja. om man har ett sammanhang. Och...
3: Ja, jag undrar om man kommer till tandläkaren någon gång och säger så här, så här: Nu kan du sluta brösta tandläkarna. Nu är färdig. Alltså Det gör man ju inte. Nej, utan, känns,
0: folk är så konstigt. Jag känner igen det du. Du säger så mycket saker som jag vill spela vidare på. Det är så intressant, men eh, känner jag det som folk i ens närhet som har beroendeproblematik och just deras familj och vänner som är så här, lovat att aldrig mer dricka. Typ. Mm. Lovat inte göra det här. Mm. Eh, om, om du tar ett återfall till så är det slut. Mm. liksom mm. Och att folk har en så himla konstig bild av vad ett beroende är och hur man jobbar med det. Mm. Det är också en orimlig, ett orimligt krav kan jag känna. Och
2: då tänker jag att då kanske jag heller inte har eh, så mycket, in, mycket insikt i hur en beroende sjukdom fungerar. Eh, jag tänker bara nu när jag sitter här att jag har lärt mig så mycket. Bara att vi uh
5: -huh.
4: sitter
2: uh -huh. här och pratar.
5: Mm.
2: Men jag tänkte på det här för att det är ju då anonymt. Mm. Hur, hur funkar det? Hur kommer det sig? Och vad, vad innebär det?
3: Anonymiteten är ju... Eh... Och den, här, den, den har många olika lager, anonymiteten, och den är eh, dels att vi ska kunna vara anonyma på våra möten, det finns ju faktiskt de som kanske förlorar arbete eller eh, kanske till och med att det inte är okej okay i ens familj och det kanske är att ingen har vetat om eller att man är en beroende utan, utan man ska kunna vara säker och kunna gå på ett, på ett möte. Och att det är anonymt på så sätt. Sen är det ju också det här med att vi vill inte personifiera N.A. Och det är också av en enkel anledning att det är också att det är bara för idag. Det betyder inte att jag kommer vara drogfri imorgon. Och om man personifierar då N.A med mig eller med någon annan då, och den personen kliver ut så är det ju lätt att själva programmet och den strukturen eh, att, att, att man skrämmer bort andra för att man tror att det inte fungerar. Men det är ju i så fall för att jag inte har gjort så att det fungerar. Jag har valt att inte göra det som rekommenderas kanske då. Eh, men också det att vi ska vara likvärdiga. Det är ingen som ska stå över någon annan vi, vi har en sjukdom och det, det är enda vårt huvudsyfte det är att föra budskapet vidare till den beroende som fortfarande lider. Och där är vi lika. Det spelar ingen roll om någon är högskoleutbildad eller att någon är hemlös eller att någon är, är man eller att någon är kvinna eller att någon är, är, är från ett annat land. Det, det, det spelar liksom ingen roll utan i våra rum så är vi lika inför varandra. Och det är också viktigt vi har inga chefer, vi har inga utan, utan snarare tvärtom. Varje medlem har lika stor röst så som du har en dag till att du har liksom 30 år. Eh, så att det, det är också viktigt att säga. Eh, sen är det ju så att vi har ju en organisation och, 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 och en förening och... och och, och vi har ju föreningsstämmer och vi har ju folk som sitter på olika poster men det är gruppmedlemmarna som bestämmer. Det är den enskilde medlemmen som ska vara med och rösta och eh, så därför har vi vänt på liksom våran hierarki. Eh, den som sitter högst upp i samhället i, i våran organisation så sitter den längst ner och, och, och kan inte styra någonting utan den får följa vad medlemmarna tycker och tänker eh, och vad som beslutas så att likvärdighet är viktigt mm.
0: Är det okej okay för jag att vi på in Jag känner också det ah. Ska
1: vi ta... Du har lyssnat på Kunskapsluckan som vi spelar in i samarbete med Iglund Studio i Malmö Om du har kommentarer frågor eller önskemål så kan du nå oss på olika medier. Du kan nå oss på Instagram om du söker på kunskapsluckan. På Facebook om du söker på kunskapsluckan podd med 2D. Du kan nå oss via mail och det är på adressen kunskapsluckan också med 2D snabbela Tack för att du har lyssnat!